This is the FM Gold channel of All India Radio. In this special bilingual program, now we bring you a discussion on economic reforms in 100 days of NDA government. The participants are economic analyst AK Bhattacharya and KA Badrinath. Shishir Sinha journalist initiates and moderates the discussion. Mr. Bhattacharya, 100 days are too short to analyze economic policy. but since it's a continuity of the government so it is giving an opportunity to think what has gone right or what needs to be done so what is your assessment of government economic policy during first 100 days well to describe that in a word i would say that the government's economic achievements if you want to say is actually right through was reactive in a sense that when the government was formed within a day or two the government got to know how the economic growth scenario has turned adverse january to march 2019 data was out within two days of the government formation which came to around 5.8% and then we had the budget which recognized the fact that the economy may have lost its steam but with more information on a kind of a consumption growth slowdown i think the government responded to this economic growth challenge and when the data for the april to june figure came i think the government realized that a package of measures not just one package of measures needed to be taken and i think therefore the first 100 days of this government i would say has been marked by this reactive response to what needs to be done to revive and put the indian economy on a higher growth path let me also say that uh, this is also a time 100 days where the government fixed a major issue with regard to its relationship with the reserve bank of india the bimal jalan committee had gone into the economic capital framework issue there was a lot of concern that how that issue would be resolved i think that the issue has been resolved without undermining the overall credibility of the reserve bank of india and the relationship which government which had gone a little sour has probably has been taken care of with that committee's recommendation the fact of the matter is the government has just got 58000 crore of extra money and the economic capital framework norms have been laid out so my sense is that the rbi capital framework issue behind it the government uh, has come out with a few more economic revival packages for the auto sector for gst payment uh, issues but on the whole this period was spent in responding to issues that came up instead of outlining what the agenda should be going forward बदरी साहब एक मुद्दा यहाँ पे आता है कि जब कभी भी हम देखते हैं कि विकास दर धीमी पड़ गई है पांच दशमलव आठ से हम पांच प्रतिशत पे आ गए हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये सुस्ती है कुछ लोग कहते हैं मंदी है कुछ लोग कहते हैं मतलब स्लो डाउन है कुछ लोग कहते हैं कि रिसेशन है आपके नजरिए से अभी के जो ग्रोथ रेट है उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं लगभग दस परसेंट से ऑलमोस्ट फाइव परसेंट तक आ जाता है ये स्वाभाविक है कि किसी को लगता है कि बहुत मंदी दौर चल रहा है तो नेक्स्ट नो सच भी है स्लो डाउन शुरू हो गया और रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि अक्रॉस सेक्टर से स्लो डाउन बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई ये स्ट्रक्चरल है बहुत स्ट्रांग है और इससे बाहर निकलना बहुत दिक्कत है लेकिन सरकार कहता है कि नहीं है टैकल कर सकते हैं ये साइक्लिकल है और ये टेम्पररी फेज है इसके बाहर निकलना आसानी है 
बट दो इकोनॉमिक कभी उसको एक तरह से तो देखते ही नहीं है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि हम हेडिंग पर स्लो डाउन लगता है क्योंकि जैसे जैसे रेस्पॉन्ड करते गए सरकार ने उससे आगे उसके सामने डिमांड्स बहुत ज्यादा हो चुका है जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कुछ आपने कदम अनाउंस किया है मेजर लेकिन आज ऑटोमोबाइल सेक्टर इज इन डम्प्स और ये वन ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी था लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को कैसे बचाया जाए और वहां जॉब्स बहुत बड़ा इश्यू हो गए क्योंकि बहुत जगह ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स बंद हो गए और वहां नौकरियां खत्म हो गए और प्लान्ड क्लोजर शुरू कर दिया कंपनियां बहुत प्राइवेट कंपनी बहुत डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरिन कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी तो ये जो एग्जाम्पल ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जॉब्स बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है और जब 7.7 परसेंट ग्रोथ था पूरे चार पांच साल में तब भी लग रहा था कि भाई नौकरियां नहीं है लोगों के पास काम नहीं है तो अब पांच परसेंट में आप हालत सोच सकते हैं कि पांच परसेंट है दूसरी बात यह भी है कि ये सिर्फ भारत में नहीं है दुनिया भर में ये मंदी के दौर चल रहा है तो इसलिए भारत भी साथ साथ है मुझे नहीं लग रहा है जो सरकार अभी कदम जो रेस्पॉन्सेज दिया है वो एडिक्वेट है क्योंकि अब डीप और स्ट्रक्चरल लगता है तो उसको और कॉम्प्रिहेंसिवली देखना पड़ेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं कि अभी तो नहीं लग रहे स्ट्रक्चरल और डीप लेकिन हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विसेज में एग्रीकल्चर में हर जगह मंदी की दौर जो है एक्सपैंड होने की बहुत चांसेस है आपने बात की मेजर्स की मिस्टर भट्टाचार्य अभी एक अनाउंसमेंट हमने सुना कि 100 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ रूपये का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा उसमें प्रोजेक्ट पाइपलाइन यानी कि किन किन परियोजनाओं में पैसा लगाया जाना है कैसे लगाया जाना है उसका टाइम फ्रेम क्या होगा एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स कहते हैं जिसके हेड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होता है इसका कितना बड़ा फायदा आपको आने वाले समय में होता हुआ दिखेगा देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दो तरह से हमारी अर्थनीति के लिए भलाई ला सकता है पहली बात तो ये है कि हमारे देश की अर्थनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है उसको ये पूर्ण कर सकता है काफी हद तक दूसरी जो बेनिफिट आप कह सकते हैं इसका कि इससे हमारे जीडीपी का जो इंजन जो है वो दो चीज से चलता है एक तो कंजम्पन से और इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं कि हमारे अर्थनीति में डिमांड भी कम होती दिख रही है इन्वेस्टमेंट का एक शिथिल गति जो थी वो पहले से ही हमें दिखा था तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ा सकते हैं तो मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ाने में काफी फायदा मिलेगा पर सवाल ये उठता है कि सरकार के पास पैसे की कमी तो जरूर है अगर आप फिजिकल डेफिसिट या वित्तीय घाटा को ठीक से अगर हम मानना चाहते हैं तीन दशमलव तीन प्रतिशत जीडीपी को आप मानना चाहते हैं तो आप पैसे कहां से लाएंगे अट्ठावन हजार करोड़ रूपये एक्स्ट्रा जो आरबीआई से आए हैं वो तो मुझे लगता है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए ही ज्यादा नहीं होंगे वो तो मुझे लगता है कि टास्क फोर्स जो बनाई गई है टास्क फोर्स का एक बहुत बड़ा जो फोकस एरिया होना चाहिए वो कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत लंबी पाइपलाइन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पिछले दो तीन सालों से जितने पैसे की खर्च की गई है वो खर्च तो हो गई है सरकारी खजाना से पैसा बाहर चला गया है पर वही पैसा 
वो पाइपलाइन में अटका हुआ है तो मैं मानता हूं कि ऐसी टास्क फोर्स के गठन से हम अगर हम पाइपलाइन को क्लियर कर सकें एक अनुमान का आंकड़ा ये कहता है कि करीबन डेढ़ प्रतिशत जीडीपी की जो ऐसी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में अटकी हुई पड़ी हैं और ये पाइपलाइन को अगर डीक्लॉक किया जाए तो उतने पैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आ सकते हैं हाँ ये जरूर बात है कि एक जो पैसा खजाने से बाहर चला गया है वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी या पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है वो प्रोसीडरियल कारणों से वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सक रही है ये हो सकता है कि उस पैसे से आप और कोई प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सारे परमिशन लेनी पड़ेंगी पर मैं मानता हूं कि इस वक्त सौ लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जो एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो पूरा तो करना चाहिए पर उसके लिए पैसे लाने के लिए ये पाइपलाइन का जो पैसा है उसको किस तरह से सही ढंग से और भी एफिशिएंटली और भी इफेक्टिवली किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मैं समझता हूं कि उसमें हमें काफी जोर देना चाहिए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप भी मीट हो और हमारी अर्थनीति की जो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो उसकी भी पूरा नाम कर सके मिस्टर बद्री वी हैव वन problem that private sector is not investing that much they have their own problem so what kind of measures you can expect to encourage them to invest them of course the government is putting money and it is always said that when the government is putting money it's a kind of a stimulus or it encourage private sector to come do you think that this will work or you think that some more measures are required to attract them one issue that either it is infrastructure or elsewhere unless private investments come in and your savings are also mobilized otherwise running the economy on a single engine of uh, just putting in your public money i mean public exchequer money into it may not be enough and we have seen it in the last 4 to 5 years that this has happened we are spending always the public money or the public exchequer money into investments point here is that sentiment seems to be very low both foreign companies as well as private companies i mean domestic companies domestic companies which are not willing to invest perhaps perhaps there is some kind of a mental blockage that look i cannot commit more investment into the projects here and there have the either it is greenfield projects or brownfield projects none of them have taken off in the last few years unless this private investments are happening to do take off otherwise this will not happen one thing perhaps government has tried to do is improve the sentiment and with the kind of taxation related issues that were resolved during the package that uh, the finance minister had announced on the 23rd on 23 my guess is some amount of you know sentiment has improved but that may not be enough secondly the blockage of projects that mr bhattacharya was talking about it includes both private uh, projects as well as public sector projects aisa nahi hai ki it's only the government projects that have been stuck or any such thing for various clearances the states have not been able to apply them the land issue there are clearances which need to come in in time sometimes the projects can become unviable because of the delay sometimes they become uh, you know timed out so point here is that unless the private sector pitches in my guess is this is not going to work second is the foreign investment part of it uh, yes 
some amount of foreign investment has definitely come in. You have seen that there is a growth of about 28 percent yes, during the, April June quarter. Uh, April June quarter, and henceforth. But even here, there are two things that are happening. Normally, the services sector is attracting some amount of foreign investment, whereas uh, the greenfield or the brownfield projects that we go into setting up of factories or uh, providing jobs that. Which is happening is very limited. So you mean to say that the manufacturing is not able to attract that much of in capital, whether it is a domestic capital or the foreign capital. Foreign capital. That is creating problem, Mr. Bhattacharya. There is one major decision about the amalgamation of ten banks into four, and the government is saying that it is one direction towards achieving five trillion dollar economy by two zero two four. How big this decision is, and how this is going to contribute in achieving that target. Well, I don't know to what extent amalgamation of these banks into four large banks will help economy to achieve the five trillion dollar growth target. But I think it does simplify the public sector banking space in the sense that there were too many public sector banks. Many of them were not doing very well. I don't think politically it would have been feasible for the government to sell or privatize these banks. and uh, there was need for some sort of a kind of a measure by which the weaker banks got merged with the slightly stronger banks and then give them some chance to get back into their business which is what they're supposed to do and many of these banks would probably now once they are merged with these bigger banks will get back into their lending business so it will definitely mean a leaner banking sector it will mean hopefully efficient banking sector but i think the story of the government's 100 days of response is that a sort of crisis probably is developing but i don't think the government is going forward to grapple with this problem and using this opportunity to come out with some sort of big bank reforms i would imagine that this government had before it the pgnaik committee's entire banking restructuring format which suggested creating a banking holding company which would hold these banks as subsidiaries and therefore it will distance the government and the department of financial services from running the banks and gradually allow these banks to operate as any other economic agent a pro independent uh, independent bank now i think that would have been a bigger step and if you look back in indian economic history we have taken big reformist steps when we were in a difficult situation my sense is that we are in a difficult situation and probably the time is right to take more bold steps reformist steps starting with probably a banking reform but what we have done is helping the existing banks to move forward to a better situation but we haven't used this opportunity to go in for the big bank banking reform that was possible similarly i would say the factor market reforms are waiting to be undertaken i don't think that we have yet solved the land problem we have not solved the labor problem there is one labor code has been passed but the other labor code that is going to be passed will not meet the requirement that the doctor had ordered so my sense is that the government instead of being reactive as it has been so far can become proactive using this opportunity of a low growth scenario because awareness is wide now awareness is 
that the economy is in some sort of trouble. At this time, I think a politically strong government like this will have the courage also to undertake those big reforms and take the economic reform agenda forward. So you rightly said that crisis always provides an opportunity and we have seen in 91 also when we opened our economy for the global order. But this sir, one thing we have seen that in 2017 we had about 27 banks and in today's day that will increase in the next day. We have seen that the state bank of India who were 5 of the banks were created. फिर हमने देखा कि आईडीबीआई बैंक को एलएलसी ने खरीद लिया फिर हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और विजया बैंक का एकीकरण हुआ अब यहां पर 10 बैंकों को मिलाकर के चार बैंक बनाने की बात चल रही है एक डर जो लोगों के अंदर सबसे ज्यादा होता है कि नौकरियों का क्या होगा पिछले जो तीन हमने एकीकरण देखा मैं वर्ड एकीकरण यूज कर रहा हूं क्योंकि अमलगमेशन और मर्जर तो अलग-अलग चीजें होती हैं इसीलिए यहां पे मैं एकीकरण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं नौकरियों को लेकर के जो एक डर है इस समय में कि हमारी नौकरियों का क्या होगा पिछले दो अनुभव को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक और उनके पांच सहयोगी बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और विजया बैंक को देखते हुए क्या ये सरकार जो आश्वासन दे रही कि एक भी नौकरी नहीं जाएगी इस पे कितना भरोसा किया जाए जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसका एसोसिएट बैंक्स को मर्ज किया था तभी एक डर या कम से कम अप्रहेंशन बहुत ताकि लोगों को नौकरी निकल सकते हैं क्योंकि जब तक वर्कफोर्स का रेशनलाइजेशन नहीं होता है तो एकीकरण का मतलब क्या है या लोगों को कम करो या जो लोग हैं ऑलरेडी उसका टैलेंट को यूज करते हुए को बिजनेस डेवलप करो दो ही चीज हो सकता है मुझे लगता है कि सरकार सेकंड स्ट्रेटजी अपनाया है और मुझे नहीं लग रहा कि किसी को नौकरी जाएगा लेकिन यह जरूर रहेगा स्थानांतरण हो सकता है या मेरा जो प्रमोशन मिलने वाला है इस साल हो सकता है कि दो साल के बाद मिले तीसरी बात नॉर्मली जब छोटे बैंक से आते हैं बड़े बैंक में उसका कहां फिटमेंट होगा किस कैडर में आएगा ये बहुत सारा अप्रहेंशन तो रहता ही है लेकिन ये जरूर है कि कम से कम आपके सामने से आपका रोटी नहीं छीना जा रहा है एक दूसरी बात ये है कि आपका परफॉर्मेंस बेस होगा तो फिर आपका आगे भी बढ़ने का चांस है क्योंकि ये सिर्फ सरकारी बैंक छोटे बैंक में जो लोग काम करते हैं उनको एक बड़े बैंक में आने के बाद उनके लिए मौके और अच्छे भी बन सकते हैं इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता दूसरी बात ये है ऐसे नहीं कि ये सिर्फ सरकारी बैंकों में हुआ जब कोटक बैंक ने आईएनजी बैंक को लिया था ये शुभ आ गया था लेकिन इसको कल्चरली कैसे मैनेज किया जाए वर्क कल्चर को विल बी द बिगेस्ट चैलेंज दूसरी बात जब बिग बैंक रिफॉर्म्स के बारे में बटाचार्य जी बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि आप मान लीजिए कि अब टाइम है क्या अब सरकारी बैंकों में सरकारी इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है उसको रिड्यूस किया जाए डिसमस करें और मोर एंड मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट उसके द्वारा आप मोबिलाइज करो प्राइवेट कैपिटल को और पहले भी एक कैबिनेट बजट में भी इस बार कहा भी गया कि सरकारी कंपनियों बैंकों के तौर पे तो यहां पे बात नहीं लेकिन सरकारी कंपनियों में जरूर कहा गया है और उसमें यह है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो इनडायरेक्ट वे में चाहे वो एलआईसी के जरिए हो या किसी एजेंसी के जरिए हो तो वहां पे आप एक तरीके से इक्यावन फीसदी तो बनाए रखते हैं तो सरकार के पास इक्यावन फीसदी रहे इसकी जरूरत क्या है बजाय इस चीज के कि वो हम मार्केट में दें एक कैपिटल जनरेट करें एक असेट जनरेट करें एक कैबिनेट डिसीजन तो ताई है तैंतीस परसेंट तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपना होल्डिंग जो है रिड्यूस किया जाए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुझसे बेहतर मौका मुझे नहीं लग रहा कि फिर आएगा सरकार के पास जब क्राइसिस है 
आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और अपॉर्चुनिटी ढूंढने में एक होल्डिंग कंपनी बनाइए और उसके बाद आप सैंतीस परसेंट तक ले आइए दैट्स अ पॉइंट अबाउट द बैंकिंग रिफॉर्म मिस्टर भट्टाचार्य वी हैव सीन अ वेरी गुड लेजिस्लेटिव एक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट हंड्रेड डेज ऑफ दैट एंड वी सॉ नंबर ऑफ बिल्स पास आउट ऑफ दोज बिल्स seven were related with the economy and out of those seven i think two were very very important one you rightly mentioned about the code on wages thing and second i believe that motor vehicle act so first i will talk about code on wages bill how this is going to assur a new era in the labor reform i think a clear sir not of the maze that currently prevails in the world of labor laws if i remember correctly there are quite a few laws and different laws and labor related laws they are being merged into one code so in terms from the employer's perspective this is a simpler labor law environment i think to that extent it will be simpler for companies to operate but the key question that it does not address is the question on companies right to retrench with proper compensation neither the compensation flexibility which was originally proposed that the compensation level should go up and make the compensation amount be a natural deterrent to easy retrenchment that's a clear cut severance policy policy sir. now that i think this labor code has not yet addressed hopefully the new labor code which is still in the works addresses that issue but i think the large number of different laws that have been simplified and made into one code it's a good step and it must be welcomed but more could have been achieved that's regret and second bill is also in pending hopefully in the motor vehicles act is also forward looking law trying to have uniform rules and regulation pertaining to road transports but unfortunately what has happened now is the large number of states driven on from political lines i would say are not implementing those laws the states like madhya pradesh punjab rajasthan west bengal they are objecting to enforcing that law i think it's a very peculiar situation where central law of course motor vehicles and the concurrent list has been introduced states were consulted but if the states had some objections they must come forward have their reservations so not implementing is not the not the solution yeah. and a third law economic law is of great significance is on the airport economic regulator law and i think the regulation has suffered a bit as a result of the law because you have taken almost 17 airports in the country outside the regulatory purview where the airport authority of india and the ministry of civil aviation will regulate them but at the same time the pre tariff bidding has been allowed so it's a mix it's a change and to my mind all these laws will have major impact on the way we do our business and the economy performs एक यहां पर और मैं कानून को लाना चाहूंगा वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कानून जो पास हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मेरे ख्याल से उन्नीस के बाद ये नया कानून आया है और ये कहा जा रहा है कि उपभोक्ताओं के हित में बहुत सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं आपको क्या लगता है कि जो एक उपभोक्ता संस्कृति हमारे यहाँ जो विकसित हो रही है उसमें ये कानून किस तरीके से एक बड़ा योगदान कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी जो पार्लियामेंट ने पास किया बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट भी है क्योंकि आपको लगता है कि जो आउटडेटेड लॉ था कंज्यूमर लॉ उसको फेज आउट करने के लिए कोशिश किया सरकार ने और जो मॉडर्न प्रोविजंस है उसको ले आने के लिए कोशिश किया दूसरी बात जो है कंज्यूमर राइट्स को वायलेट करने वालों को सख्त सजा देने के लिए इस प्रावधान जरूर है बट ये सब मेज में लॉज तो बनता ही है 
उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह जाता है मान लीजिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा आप अपना बेसिक राइट्स को एज ए कंज्यूमर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं या उसको इंश्योर कर सकते हैं ये लाभ बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनने वाला है स्टेट के साथ और दूसरी बात है कि स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में कंज्यूमर को पता नहीं है कि उसका अपना राइट क्या है अपना विधि क्या है कहा से उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है इस एरिया में शायद उसको जरा बड़ा कैंपेन चला सकता है कंज्यूमर राइट के ऊपर हो सकता है कि कुछ न कुछ कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन में कुछ हो सकता है मिस्टर भट्टाचार्य अनदर इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन जिसको हम लोग कहें कि खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में जो गैर कानूनी तौर पे जमा योजनाएं लोग कर रहे थे उस पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पास हुआ इलीगल डिपॉजिट बैनिंग स्कीम इस कानून का महत्व आप कैसे देखते हैं ट्रिमेंडस का सामाजिक तात्पर्य बहुत ज्यादा है इस वक्त हमारे देश में डिपॉजिट लेने वाली संस्थाएं को जो नियंत्रण या रेगुलेशन कोई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कोई में रजिस्ट्रार स्टेट लेवल रेगुलेशन होता है पर अगर ऐसी कोई संस्था जो अनरजिस्टर्ड है पर लोगों से लुभावने इंटरेस्ट रेट देने से वो डिपॉजिट ले रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको नियंत्रण में रखने के लिए या उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ऐसी कोई कानून की व्यवस्था नहीं थी ये बहुत बड़ा एक गैप था इस गैप को पूर्ण कर दिया गया है मैं मानता हूं कि ये शहरों में तो उतना नहीं होता है पर हमारे गांव में लोग जो जानते नहीं है अवेयर नहीं है उनके लिए ये कानून बहुत बड़ी एक बदलाव लाने की आशा मैं देखता हूं मिस्टर बद्री द गवर्नमेंट कैबिनेट मेड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट द फर्स्ट मेजर अनाउंसमेंट वॉज एक्सपेंडिंग द पेंशन स्कीम एज वेल एज द किसान समृद्धि योजना टू ऑल द फार्मर्स अर्लियर इट वॉज फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाई टू जीरो टू टू एंड गिविंग अ काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू ऑल द फार्मर्स एज वेल एज द ट्रेडर्स हाउ डू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीजन इट इज ट्रू दैट दिसान सम्मान योजना जो सरकार ने शुरू किया था दिस वॉज बिगन बिफोर दैट इज इन द फर्स्ट टर्म ऑफ द नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट एंड देर वॉज ए मैनिफेस्टो कमिटमेंट दैट इट वुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द फार्मर्स आई वुड सी दिस एज ए स्मॉल पार्शियली इनकम सपोर्ट स्कीम माई कस इज अनलेस दिस अमाउंट पर हैज मे बी लुकिंग स्मॉल हियर नाउ सिक्स थाउजेंड रुपीज एंड इट इज कमिंग इन थ्री इंस्टॉलमेंट्स ऑफ टू थाउजेंड रुपीज सीट बट वेन यू गो टू द विलेजर्स द टू थाउजेंड रुपीज इज अ बिग अमाउंट इवन टूडे दिस इज सीन एज यूज फॉर यू नो मे बी बाइंग सम सीड्स बाइंग सम फर्टिलाइजर बाइंग सम इनपुट्स मीटिंग सम इनपुट कॉस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट एंड देर इज अ रीजन आई मीन पर हैव्स ए पर्सन हु इज वॉन्टिंग टू गो टू द मनी लेंडर टू टेक सम मनी जस्ट टू गेट इज डॉटर्स एडमिशन इन टू स्कूल मे ऑल्सो बी यूजिंग दिस मनी टू गेट द स्कूल फीस आउट ऑफ हिज हेड द पॉइंट इयर इज दैट यू मे नॉट बी एबल टू डू द यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम which uh, you don't have the kind of resources that is required for that perhaps this will some way add to the campaign of the government to see that the amount of money in the hands of the kisan is much much larger second part is that okay you have also provided pension both to the uh, small businesses as well as the farmers 
So this provides some kind of a social security for both these groups, which is very, very important. So my guess is that uh, this is a step in the right direction and perhaps we need to find ways to increase more money in the hands of the farmers uh, uh, through perhaps marketing reforms in the agriculture sector, food and food processing. Mr. Bhattacharya, we don't talk about this situation, but it will be a good thing. और आठ करोड़ जो है वो कनेक्शन हो गए और ये कहा जा रहा है कि लगभग पिचानवे फीसदी आबादी जो है वो कवर हो गई तो एक तरीके से हम जिसको कहते हैं स्वच्छ ईंधन की दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है लेकिन कुछ और भी मुद्दे आते हैं कि लोग क्या रिफिल कराएंगे कि नहीं क्या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि नहीं इन सारी आलोचनाओं के बीच में और इन सारे टीका टिप्पणियों के बीच में उज्ज्वला की सफलता को आप कैसे देखते हैं देखिए उज्ज्वला की सफलता एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं आपको संक्षिप्त में यह कह दूं कि आठ करोड़ लोग तो उज्ज्वला का इस्तेमाल कर रहे हैं पर अगर आप ये आंकड़े को देखेंगे कि जो रिफिल रिक्वायरमेंट वो 46 टू 49 परसेंट का रिफिल साल में दो बार कर रहे हैं अगर आप देखें गांव का गरीब किसान अगर वो साल में दो बार वो रिफिल करने जा रहा है मैं मानता हूं इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो रहा है और इस स्कीम का इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो जरूर है पर मैं मानता हूं कि इस स्कीम का ज्यादा इम्पैक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट है जो कि सरकार को वापस आने में बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए थैंक यू You were listening to a discussion on economic reforms in 100 days of NDA government. The participants were economic analysts A.K. Bhattacharya and K.A. Badrinath. Shishir Sinha, journalist, initiated and moderated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website, newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsdtalks at gmail.com.